Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vega Ikvalle och Johannes Berg. Förra veckan snackade vi om resa för att bli spiker och krisen i Mellanöstern och ja, det är er väl där vi fortsatt är er nu också men det är er ju mycket som har ändrat sig då. Jag tror mitt i förra episoden så snackade vi om att Steve Scalise var i färd med att positionera sig att bli speaker. han kollapsade väldigt fort så i mellantiden har Jim Jordan kommit i position. Han ser också nå ut att kollapsa. Och i mens vi spelar så har ju Biden nå i Israel och jag beklagar också visst är er lite mer bakgrundsstöj hos mig nu för jag är er i FN i korridoren akkurat nu där det har varit en avstämning där USA har brukt vetoretten sin i en avstämning om Israel eller Palestina så väldigt mycket som sker. Jag vill säga det er utgivligt att det är er som i bakgrundsstöj men vi ska men får bara leva igenom det. Det är er ju lite som det är er i dagens världsbild. Det är er väldigt mycket bakgrundsstöj. Vill jag påstå det är er ganska vilt nyhetsbilder akkurat nu det är er, uh, helt uh, helt riktigt så er, det är er så en så en titel om Iran och liksom liksom mänst stöj om potentiellt tre världskrig <laughs> så det är er liksom ja men närmast nog <laughs> som är er ganska dystert att tänka på ja det där har ju Altså, det var ju allerede en väldigt allvarlig situation i Mellanöstern men det som har skett de sista dagarna och speciellt detta angrepp på det sjukhuset som först såg ut som ett et klart angrepp fra Israel det var ju det alla i hvert fall de lokala hälsomyndigheterna sa så nu i morgontimmen här i USA så vaknar i hvert fall till att både USA och Israel menar de har ganska handfasta bevis på att det ikke var Israel og Det er jo, jeg vil ikke si det er å underrive å si at sånn, det å komme til bunns i akkurat vad som skjedde ved dette sykehuset eh, kan være avgjørende for om dette blir en stor krig mellom sånn, Israel, Iran, Hisbollah eller om man klarer å, å, å liksom, holde dette til gasestrippen. Ja, og så er det jo, altså, sånn, Biden har jo da kommet til Israel og driver jo en sånn veldig sånn balansegang sånn diplomatisk her. Hans ord om denne, dette angreppet, eller denne, ja, dette angreppet på dette sykehuset da, har jo vært at det er en nyanseforskjell mellom det han sier og det Israel sier, i at Israel er veldig basante på at dette var ikke dem, og dette var et, noen fra den andre siden som gjorde, mens Biden sier at it appears, altså det tilsynelatende i hvert fall, ser ut som det ikke var Israel. Så han forsvarer de, men han har et visst forbehold, og det er en, er en nyanseforskjell der. Og han nevnte vel også at han, at han baserte sig på information han hadde fått fra det amerikanske forsvarsdepartementet, så det er ikke som det han begynte å snakke om dette med var det halvsugede baby eller ikke, og så sa han at ja, det var basert på eh, medierapporter han hadde sett. Ja, nej, det er sant. Det er, det er også et godt poeng. Men han har ju det är er ju en vansklig balansgång för Biden nu och og så detta med att han då drar till denna krig detta krigsområde och inte eh, bara träffar den ene sidan är er ju också lite problematisk för alltså för hela turen han skulle ju egentligen också mött med med eh, andra eh, Abbas och Egypt och eh, så vidare men har ju då ting har blivit avlyst och sån också lite som följa av detta angrepp på sjukhuset så detta här är er ju en det är er ju 
ikke, altså det er en viktig tur for Biden, men det er også en väldigt vanskelig diplomatisk balansegang her, og det ser jo väldigt spent og dystert ut selvfølgelig for, for at det skal komme en ytterligere eskalering nå. Ja, det er jo en informationskrig også, og vi ser jo her i USA så har det jo varit. vi snakket jo litt om disse demonstrationer, som har varit frem og tilbake den siste uken, altså her i New York i går så så jeg vi ser ikke rundt på gaten at det er mange som har begynt å henge opp sånne plakater av disse gisslene som fortsatt blir holdt Ja, det er jo en veldig støtte til altså, støtten til Israel er nok mer sånn uttalt i USA enn det man ser i hvert fall i Europa og, og, og sånn, altså USA er jo virkelig sånn USA, Israels næreste allierte, og man ser det jo hele tiden ser det også litt sånn i mediene hvordan mediene her dekker det de synlatende mer israelvennlige enn det man kanskje er vant til i Europa og Norge og, og sånn altså eh, og, og så det er også og det er som du var inne på Mathias en, definitivt en informasjonskrig her selvfølgelig også eh, og det er eh, det er ja, viktig tror jeg for alle oss som prøver å dekke dette at vi tar forbehold og ikke er for bastant umiddelbart her for det er åpenbart at det er det kan være någon lag med feilinformation för man finner ut av vad som har skett där och sånt som med detta angrepp på det så kan det ju faktiskt vara svårt att finna ut av nøyaktigt vad som har skett i det hele tatt för det är er så mycket motstridande upplysningar och så många som har intresse av motstridande att motstridande ting kommer fram så det är er en vansklig väldigt vansklig sak att rapportera nøyaktigt om altså. Og en ting er hvor mye forskjellen på dekningen i Norge kontra USA, men se på dekningen av denne konflikten i for eksempel land i Afrika eller Asia eller i Midtøsten. Og det er jo en del amerikanske eksperter som nu har gått ut og sagt at måten USA har håndtert denne krisen kan få store konsekvenser for forsøkene til USA og NATO til att skaffe sympati for Ukraina. For det er jo mange land i Og du har ju sett uttalt både aktivister men också en del land Sydafrika bland annat som eh frågar sig varför ska vi ha solidaritet med Ukraina när det inte vi har solidaritet med palestinerna? Absolut. Och vi ser också sånt som att Putin nu är er och besöker Xi Jinping i, I Kina eh akkurat mens dette föregår också. Det är er ju också ett sånt exempel på hvordan Russland och Kina försöker och på något skapa ett en motpol till västen som en sån maktcentrum i alltså de försöker ju att utveckla ett nytt världsbild här på ett vis hvor de har en mycket mer styrker alltså sin position internationellt då. så det är er ju mycket spel som föregår här nu runt runt allt detta. Men vill du säga då att USA, ja, der er en, det du hører her i medien helt klart er väldigt eh, i retning Israel og sånn som de omtaler terrorismen og det som har skjedd, eller å kalle det terror, og det, det varierer fra land til land. Men det er jo en voldsom innsats i, og, altså de har jo interesse i å beskytte amerikanske borgere som er bosatt på, i Gaza og, og Israel, eh, Så de, det är er jo inte sånt direkt intresse till USA, men generellt som den den det verdens, den verdensmakten det är, er, så är er det ju de har ju framdeles liksom kontroll styrningen på det hela, hur det kommer att havna. Och det är er ju en extremt sån umulig 
position Israel er i och Vesten för så vidt att se på det för att motstanden är er ju alltså att tunneln och kodan Hamas gömmer sig bland befolkningen som gör detta till en sån så säger si, möjlig operation från Israels sida och kunna gå in i för det, det vill vara så extremt många offre sant oskyldiga civila offre för de brukas aktivt i kampen eh, för att liksom skapa sympati i den mediekrigen som är er, och jag säger att eh, eh, ja jag förstår inte är för sig det sånt det är er bara en sån en helt eh, extrem form för och alltså från bägge sidor alltså bägge sidor hade tjänat på att vara chill <laughs> mye mer de hade vunnit på att ta det mer med ro än i det hela tatt de hade vunnit mye mer på något ekonomiskt tror jag och geografiskt på att vara lite mer avslappad på alla områder men det sitter som en normal i Texas som säger att det verkar helt sån absurd i det hela tatt ja Men Johannes, vi sitter ju här i vi sitter här i New York som är er ju då uh, det stället i världen med världens huvudstad. Inte sant? Men hur blir detta? Hur då ser man? Alltså jag vill ju säga si att här I, I New York så har ju då här är er det många politiker på vänstersidan, de har ju nog bynt och snackat väldigt mycket om vapenvilda de senaste dagarna, särskilt också då för de så det angreppet på det det sjukhuset, men hur då hur då är stämningen i Texas? Hur ser politikerna där och och inbyggarna där på uh, den krigen konflikten och som vi är er halvan uke in i den. Altså, det har ju varit samma protesteringarna som uh, en har sett i flera amerikanska stora byar uh, men där är er faktiskt en del som är er från Palestina som bor här i Austin området och San Antonio området. Så uh, det har varit uh, faktiskt stora uh, jag har sett mer uh, som pro Palestina i det har nog kanske med att jag omgås mer yngre folk än men alltså sån traditionellt sett vill ju säga Texas med den liksom tunga kristne mode basen av befolkningen som det är er här så är er det det är er ju väldigt när jag snackar med äldre vita amerikanere så är er det ju de går liksom unnskyldende frem og, og, og ymte sympati begge veier, men allikevel de lägger väldigt vekt på liksom det her menneskeskjoldet som da blir måtte, lagt frem og disse under, under jordiske tunnelene og hvor vanskelig det er å håndtere denne her positionen som en står upp i eller ja, den situationen så jeg, jeg Ja, jeg, jeg sier, det er ikke så langt fra det dere opplever på østkysten, ja, blant i hvert fall det studentmiljøet og, og de unge voksne, men um, jeg tror ja, blant den jevne tekstaneren, den, den tekstaneren som, som stemmer og hver gang velger republikanere til ledelsen, de er veldig pro-Israel. Men så er det nyanseforskjell også mellom, mellom Biden-administrasjonen og Biden og, og Israel her. Altså Biden har sagt veldig klart at han støtter Israel og står med Israel, men han kom også med en advarsel nå i helga om at eh, han mener det vil være en feil 
altså av Israel dersom de går til en fullskala invasion av, av Gaza så han, han har en han kommer ikke bare til å altså han signaliserer i hvert fall at han ikke vil støtte hva som helst av, fra Israels side her, men at han vil eh, forsøke å Altså, er, altså han er opptatt av en humanitær side her også selv om han liksom på en måte gjør det samtidig tydelig at han er på Israels side da. så er det en nyans mellom Israels måte å snakke om dette på og Bidens måte å snakke om dette på vil jeg si Han sa noe veldig interessant i den talen han nettopp holdt I, I Tel Aviv der han sa at han sammenlignet situasjonen litt med USA etter 9-11 hvor han sa at uh, vi fikk jo liksom justice eller rättfärdighet han refererar väl till att de klart att ta oss av med landen men han uh, sa ju också att USA gjorde fel uh, utan att gå in i detalj på vad det var men vi vet ju alla vad det var det var Irakkrigen speciellt och så kanske också att de blev i Afghanistan så länge uh, för det är er ju någon tvivel om att amerikanerna är er lite bekymrade för att uh, israelerna inte har någon plan alltså de kan gå in i Gaza kanske till och med kan fjärna Hamas, men vad ska ske med Gazastripen då? Ska Israel ta över? Ska palestinska självstyremyndigheter och Abbas ta över? Det är er inget som vet. Altså, det är er ju en maktkrigens stopp i altså, det är er ju både på arabisk och palestinsk sida. Alltså det är er ju flera land som är er externt involverade i detta. En säger och Libanon och Egypt och Jordan liksom som är er tätt på dessa områden som är er frågan väldigt de får mycket press på sig i förhåll till det hur de ska hjälpa palestinerna ut av detta och och så är er det kritik av att det områden där de kan evakueras blir bombad och men alltså en hör ju alla dessa här sån sporadiska händelserna eller nå sker det nå sker det och så är er det väldigt är er det omöjligt och så är er det en slags du hör att det en en för de slapp ut flyers i i luften här i helgen som var att alla måste eh trekke sørover för liksom nå ska de in in på norrsidan. Så det ja, den den maktkrigen och informationskrigen det gör allt som du du ser på en mode var en hög med pingpongbollar så går fram och tillbaka runt och det är er ju extremt mycket på sociala medier som det, ja, en får en blir ju väldigt överväldigad av all den informationen och ja och utmattad för sig sånt. Bare skal vi snakke litt sånn der generelt om, altså Biden drar nå til en krigszone for andre gang på et år, og før dette hadde jo aldrig en amerikansk president dratt in i en aktiv krigszone, og det er litt spesielt at det er Biden som gör det, som er USAs desidert eldste president noensinne. De har jo reist i Irak og Afghanistan, altså... Men jag jag bara förstå de har ju rest in i Afghanistan och Irak när det har varit kriger där både Bush och og... Ja, men de har rest in till sån amerikansk militärbas som det har jag aldrig gjort men sån det att resa in till sån ett ställe där ni inte har den beskyddelsen då. Det är det är bara den första som har gjort. Ja, nej, alltså det ser ju nog om hur allvar alltså hur dramatisk världen ser ut akkurat nu också. Alltså det är er inte ofta att världen har varit så kaotisk och osäker som den är er akkurat nu. Det är er en väldigt uh, extremt spänt uh, så my- så mycket i världen som både är er, uh, så i ut av balans <laughs> så det är er en väldigt väldigt spänd situation och det är er en enormt sannsynlighet och fare för att uh, detta eskalerar både i Mellanöstern och allt det vi ser runt Ukraina också att Ryssland på utnyttjar den situationen till försöker utnyttja den situation till sin fördel det är er väldigt mycket som är er, uh, 
sånn oppe i, I, I flux nå, så det, er, det skal, ja. Så det, og det, det er vel bare det dette sier en del om også, at Biden da drar på disse turene, og det er jo selvfølgelig et forsøk på få litt kontroll over situasjonen, og vi gir en veldig sånn klar støtte til Israel eller til, til Ukraina, og det er på en måte en, den største, noe av den største kapitalen en amerikansk president har, er jo altså, tiden sin da, altså hva man bruker hva man bruker tid på, uh, og det er jo da veldig tydelig at han bruker mye tid her nu både på Gaza og han også har gjort det på Ukraina uh, tidligere. Altså det har jo Det, det er jo en av de tingene den amerikanske presidentskapet har makt, litt kontroll over, det er jo utenrikspolitikken. Det er jo eh, mer enn eh, ja, andre, det innrikspolitiske, så har det jo mye mer eh, påvirkning utad enn det kongressen og senatet har. Eh, altså nå må jo kongressen og senatet godta hvis de skal gå inn i en krig, men allikevel, det er jo en... Eh, Ja, och du du, er, du går liksom där in i rollen som utrikesminister har nästan eh, i en mix med att vara liksom ledaren på toppen av det hela. Så det är er ju eh, så visar han ju också för amerikanska väljare nästa år att han är er full vigör. <laughs> att han är er, han är er en passiv eh, ja president som inte är er till stede. för vi avslutar måste vi ska vi se si någon ord om spikerrese, selv om det er, det er jo alltid litt farlig å si for mye om det, fordi dette kan jo bli gammelt nytt veldig fort, men om et par minutter så skal de ha en ny avstemning om Jim Jordan skal bli spiker. De, de som følger dette tett, da, eh, journalisten i kongressen, tror at han faktisk kommer til få færre stemmer enn på første runde, og da er jo spørsmålet, skal han bare fortsette å stange hodet mot veggen, eller skal, de, skal en ny kandidat få prøve sig eller skal de prøver å gå sammen med demokraterna och få till en eller annen form for sånn, et kompromiss, et eller annet som gjør at Patrick McHenry kanskje, som nå er sånn midlertidig speaker, skal få lov å prøve seg. Det er jo i hvert fall veldig sannsynlig at, vi, at han ikke klarer å få flertall i denne runden også. Uh, det, er jo, det er jo helt... Det, er jo, det tilfører også bare ytterligere til dette kaoset vi snakket om i verden, at, at USA ikke har en fungerende kongress, ikke har en speaker, eh, og at man sitter da og har en republikansk majoritet der, som, eller i hvert fall en håndfull republikanere da i kongressen som ikke er interessert i å være styringsdyktige heller, som bare vil lage dette til et kaos og en protest. Eh, og... Jim Jordan er jo selv selvfølgelig en mega kontroversiell kandidat for veldig mange, og særlig for disse republikanerne i eh, distriktet hvor Biden er ganske populær, så er, jo, så er jo Jim Jordan fullstendig uspiselig. Så de risikerer jo å, måtte, å miste sine seter hvis de støtter han nå eh, et år før valget. Eh, eh, så, så det er en... Ja, det spørs jo da hvis Jordan da ska göra gå igen med den samma eh, ydmykelsen som McCarthy gjorde för någon få månader sedan eh, så var, var, var det hur många stämmer var 15 gånger jag husker inte hur många gånger han stämte jag för han fick eh, var 15 ja eh, ja och så visst han då fortsätter med det så är er det alltså ja det är er ju ingen det, det ser du bara är er ett uttryck för ett voldsamt kaos i kongressen eh, bland republikanerna särskilt Det har ju varit lite kritik på Jim Jordans eh, sin stab för de har ju jobbat i härdig med att ringa alla representanterna som inte har stämt man för att på mode vinna vinna de över och det har, har svärten han är er ju känd för världens slags bulldog en terrier 
och det var det har visst varit relativt aggressiv liksom närmast trusslor för att få det systemet till Jim Jordan så det det, 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 det kan alltså de vinner ju som du säger Vegard de vinner ju väldigt på att vara och uh, inte låta ting fungera. Det är er ju på en måte det de vill signalisera den här yttre högerflöjen att uh, myndigheten fungerar inte. Låt bara låta kollapsa och gå gå uh, falla samman. Och det är er ju uh, men alltså jag har har fått tro att det faktiskt är er det de tror att men de har en väldigt konservativ agenda som är er vanskilt att få med de som står i mitten. Alltså hans uh, på en måte argumenter som blir nämnt på gulvet mot han och liksom runt han är er ju han är er ju ens inte på en måte god han stämte ju emot valg i 2020 han, han har ju inte godtagit valget att Donald Trump inte blev att han inte var presidenten och det är er ju alltså hur vill det gå in i nästa valg med att ha en speaker som på en måte inte tror på det valgsystemet som existerar som har valt han själv Eh, väl så mycket som Trump inte blev valt. Altså det är er ju en sån paradoxal. Det är er ju folk som inte förhåller sig till verkligheten. Det är er ju det som är er, eh, problemet för de som står i mitten, men i det hela att de som står i verkligheten. Det är er det som är er utfordringen här, sant? Altså det är er ju en står ju föran på måde en ledarskap som önskar en eh, slags sam, samfundsmässig kollaps eh, för det. Altså en ska inte ha eh, demokrati längre. Det är er ju det han har stått för och det är er ju extremt alltså jag förstår ju motstånd väldigt gott på han mot han. Ja så han jobbar ju jo aktivt för denna allt det som förte till den upptöjande och angrepp på kongressen 6 januari. Alltså hela den processen med att nekte och godkänna valresultat i olika delstater stämde han ju för flera det är er ju en särdeles kontroversiell uh, speaker i så fall som då ska han då leda detta er, att han ska samarbeta med demokraterna för exempel uh, virker väldigt vanskligt alltså det är er svårt att se han som någon form på samlande kandidat på någon som helst måte um, og så, ja och så har de ett väldigt lite flertal som fort kan ryka nästa år hvis de då dundrar på med en väldigt konservativ Trump kandidat nå för de har flera kandidater som sitter i väldigt sånt Biden vänliga distrikt. Ja. Tør dere spå om representanten hus kommer ta en speaker när vi spelar in nästa vecka för det tør ikke jeg är er väldigt väldigt säker på en kandidat här och det är er han som är er den nå den mittlertidiga kandidaten den är er jag 100% säker på ja ja men det är er ju en chans för framdeles de som stämt emot uh, Jordan det var ju flera de som stämt med McCarthy Så, det är er ju oavsett ett så kaotiskt bilde att det förändrar sig ju hela tiden det är er ju hela tiden alltså det vi sa för en vecka sedan Altså verden ser jo, i kongressen ser jo helt annerledes ut nå Verden utenfor kongressen ser også helt annerledes ut Enn den gjorde for en uke siden Altså det er et veldig omskiftelig bilde Så jeg, det, jeg, 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 jeg synes det er fryktelig vanskelig å spå Skalis traff sig jo Trakk sig jo utrolig rast Altså han, han var sånn jeg vil, Altså litt av det de Prøver å unngå Er jo på en måte den fadesen Som Kim, eh, Kevin McCarthy på en måte Satt i stand til at dette kunne bli Det med å inngå for mange kompromisser Som då gav folk vet och rätt och liksom eller vet ja men gav möjligheten till att få en avsatt och jag tror eh, det var ju det skall i samhället liksom ha 
jag ska ha carte blanche på å bli speaker och jag ska inte ha den här trusseln överhängande och jag tror alltså Jim Jordan prövar ju detta han och men det er, som som dock har nämnt tidigare det är er en extremt svag majoritet de har så detta här är er, ja att de ska klara någonting som helst. Enten kan vi se det eller så kan vi se full uppblomstring av förbödring bland amerikanska politiker tvärpolitisk där de finner en som står i mitten och alla lika. Det hade ju varit Det hade det. Men vi får se. Det är er i alla fall spännande tider, men jag tänker vi kan sätta streck för episoden här för den gång. Tusen tack för att det tog med och tack till alla som har på. Mitt namn är er Mattias Askam med var Vegar Kåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttad av Frittor och vi ses igen nästa vecka.